0: Jesus Cristo.
1: A paz do Senhor Boa
0: noite E a avaliação Para todos os nossos de agora Mais um programa Que volta para a palavra Nessa noite Nós vamos estar aqui Nosso programa de mais Iniciado Passado Estamos a Erevelta semana passada com as introduções da parte de etimologia da palavra, né? E hoje a gente vai dar mais uma sequência é, a esse tão importante texto e tão esquecido é, é, por uma maioria das pessoas.
1: Exatamente, entrando com os textos bíblicos, porque a base é a Bíblia, né? O programa e que é de volta para a palavra. E nossa base, retiro, as escrituras sagradas, conheci, o tem o ensinamento da verdade, invocará, o conteúdo restarei, da verdade, que pode te conduzir o homem à vida, vida eterna. Livrar, e essa doutrina livrar, é importante, está na Bíblia, já ensinou, livrar, e é preciso conhecê-la para que você escape de ir parar neste horrível lugar o escape existe para isso é o salvação quer dizer livramento da condenação eterna livramento e um juízo sobre os pecados ao qual os seres humanos estão praticando e são responsáveis por isso mas Deus pelo seu muito amor enviou Jesus para nos dar um escape essa salvação tão gloriosa tão grande salvação
0: Glória a Deus. E como de costume, Elifeto, nós vamos ler aquele textinho, aqueles textos que está em Mateus 10, 28, Apocalipse 14, 10 e Apocalipse 1, 8, que diz assim. E não tem mais os que matam o corpo não podem matar a alma. temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Apocalipse 14 diz assim: Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, e se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Apocalipse 1.8 diz assim, mais quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será anulado que arde com o enxofre que é Mas um versículos. Trata desse tema, para a gente continuar o nosso papo bíblico no dia de hoje, excepcionalmente hoje, né? porque nós não vamos poder fazer essa live amanhã, mas se Deus quiser, nós, não posso outro domingo, amanhã hoje nós estaremos no horário normal no um dia de custo.
1: É isso, ele Exatamente, com a graça de Deus, é, nós estamos aqui. E note que Jesus, que aqui falou, né, Mateus 10, 28, Jesus está falando de uma situação que, ao enviar os discípulos, Jesus mostrou também os perigos que havia, como há perigos aqui no mundo para os cristãos. Mas só que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma jajunista temer aquele que depois de matar o corpo tem o poder de lançar tanto o corpo como a alma neste lugar foi
0: o pé. é entre outras doutrinas bíblicas que a palavra nos traz, Erivelto essa aqui que nós estamos tratando ela é uma das mais impopulares porque trata de quê? Trata da condenação dos ímpios. Né? E aí, Elisabeth, ela nos traz é, à mente a realidade, uma realidade interessante, de que após a morte, que é um assunto que as pessoas não gostam de tratar, né? após a morte, ah, falar é de morte, é etc. É né? Mas a verdade é que todos nós estamos caminhando para um dia nos encontrarmos com a, a tal morte, né? E aí, após a morte, do contrário do que muitos falam, é que muita gente, a maioria das pessoas, acredita é que piamente, que toda pessoa vai para o céu, né? Só que a Bíblia nos ensina que nem todos desfrutarão, né? da presença eterna de Deus. Nem todos,
1: né? Essa a falsa doutrina que existe, né? Chamada de universalismo, que ensina isso. E que não bate com as palavras de Jesus. Porque Jesus diz, um dos textos em que ele menciona isso claramente, Mateus capítulo 25, quando ele fala dos justos e dos ímpios. Aí ele diz a respeito dos justos, viram eixos para a vida eterna e aqueles, os ímpios, para a condenação eterna. Então, é um assunto que não é popular. Muitas pessoas não acreditam que o inferno
0: existe
1: para o prejuízo delas. Porque existe e as pessoas, aquele que não colocar sua vida nas mãos de Deus e entregar sua vida a Cristo, para ter o perdão dos pecados, estará caminhando para este lugar como Jesus ensinou. Não somos nós que dizemos que fulano a vai, Jesus tem ensinou. E aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e assim morreram nos seus pecados irão para esta condenação, passarão pelo juiz final e então serão levados nesta condição. Não. Horrível! Isso, isso para mim eterno é de Deus. E sofrimento também.
0: É, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, é que nós somos cristãos, eu e Herifel somos cristãos e cremos na Bíblia, a Bíblia, ela nos assegura de que essa doutrina, ela é verdadeira e que existe é, vários textos bíblicos que vão é, dar base, vamos dizer assim, para essa fala que nós estamos é, tendo aqui no nosso programa. Uma coisa que também a gente não anda interessado né, é que a gente se torna assim tão popular. Né? Eu não vou aqui dizer que nós somos dois, dois, dois é eu vou chamar aqui dois velhos chatos. Não, o que nós queremos é mostrar a quem nos escuta e a todos que porventura venham nos ver e nos ouvir através das redes sociais que nós temos é assegurar é, o conteúdo real da doutrina bíblica para as pessoas. E mesmo que ela seja calculada com essa, ela é bíblica e ela precisa ser falada. A Bíblia ensina que toda pessoa é culpada de pecado. Pecado é um assunto que é, tratou aí nos programas passados, né? mas tem fim direto com isto que nós estamos tratando aqui agora. E como a Bíblia ensina que toda pessoa é fora de pecado, eu quero ler aqui um texto. Porque o problema de volta é a palavra, não pode faltar a palavra. É a Bíblia. É a Bíblia, tem que ter Bíblia. Então, nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 3, aliás, versículo 10, a 23, está escrito aí para nós. Né? Que diz assim, como está escrito... Não há nenhum júte sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente e Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum júte Suas gargantas são um aberto com suas línguas. Veneno de serpentes que está em seus lados, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Dependente da lei da qual testemunha a lei os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da de glória de Deus. Olha só que descrição do
1: apóstolo Paulo fez. está é a descrição da vida das pessoas ímpias. Então está cheio de isso aí. Né? Nós não estamos falando de nada estranho. Nós não estamos falando aqui de fantasia nenhuma. Né? Nós estamos falando do que está acontecendo aí, mudar. A e isso aqui, o certo Escritor, disse que isso aqui era um veredito divino sobre a pecaminosidade humana.
0: É só e hoje, de de hoje. Deus abençoe. A Bíblia, esse texto longo que a gente criou aqui, digo longo porque as pessoas às vezes acham que é muito longo, né? mas ele dá uma definição é, da culpabilidade das pessoas diante dele. Nós temos um Deus que está nos céus, nos mais altos céus, que não comparte o pecado. E Ele, através de Sua Palavra, deixou claro que todos são culpados de pecado diante dele. E o Apóstolo Paulo, escrevendo aqui nessa carta, ele começa dizendo que
1: não há
0: nenhum justo. Nenhum sequer Inclusive nós aqui Nós não somos aqui é, é, A última o baixo do, do pacote né? Nós também Carecemos da graça E da misericórdia de Deus Hoje nós podemos dizer Que somos salvos por causa Do que Jesus fez por nós Na cruz
1: e nós cremos
0: Confessamos os nossos pecados a Ele E Ele nos perdoou e hoje nós Graças graça viver uma vida que glorifica a Deus, mas a realidade na da vida das pessoas é que todos estão sentenciados de culpa diante de Deus, e esse texto, ele dá assim um relato bem interessante, é né, que não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Aí alguém pode dizer lá do outro lado, mas eu busco Deus. Né? Eu, eu, eu amo Jesus, já ouvi muita gente dizer, né? Mas como é que você busca Deus? Você busca Deus em espírito e verdade? Ou você busca Deus de acordo com, com o que os sistemas religiosos têm procurado colocar dentro da cabeça das pessoas? Não é isso?
1: E esta doutrina do inferno ela ela está no esquema geral da bíblia o do sistema doutrinário da bíblia relacionado com Deus porque Deus é amor mas é justiça também e aí eu faço a pergunta seria Deus justo salvar todo mundo, derrar para o céu sem que houvesse arrependimento sem que a lei dele fosse satisfeita sem que o homem cumprisse o seu dever de satisfazer a lei divina e obedecê-lo em todas as coisas seria justo Deus fazer isso? Deus seria contrário a si próprio Deus não é contrário a si próprio então, amor de Deus existe para salvá-lo, para nos salvá -lo. mas isso justiça não. Porque a justiça de Deus não pode negar a sua fidelidade e não pode ir contra a sua palavra, a qual ele decretou. que assim será se os homens não se arrependerem nem de legislação. Você
0: faz essa colocação aí agora, é observo que você coloca Deus é, de forma bíblica é né, a pessoa de Deus, porque quando você falar aqui, eu pensar que hoje, é, em muitas situações e em vários lugares, Deus, Ele tem sido apresentado de forma muito equivocada, as pessoas têm apresentado um Deus, ele é um Deus que é subserviente ao ser humano que Ele criou. Ou seja, é um Deus que está no mais alto céu Ou se as pessoas na está no mais alto céu Mas é um Deus tipo, é, gênio da lâmpada né, Alguém que está presente Para alguém clamar a ele Só para ele resolver os problemas temporais que essa pessoa tem De vez em quando, quando ele mesmo consegue resolver Essa visão de, de um Deus assim uma visão distorcida, equivocada, diferente do que a Palavra de Deus ensina. A Bíblia ensina que existe um Deus, um único Deus, que é maior do que tudo, do que todos, porque Ele é o Criador de tudo e de todos. Então, Ele pode e tem poder e autoridade para é, dizer o que nós estamos vendo aqui para nós, os seres humanos. Nós somos criaturas suas, nós somos criados por ele e em algum momento da vida do começo houve um pecado, um erro contra Deus, do qual também todos nós herdamos desde lá e vivemos praticamente da mesma forma hoje. Claro que aquele que entregou a vida a Jesus, Jesus procura viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito
1: Santo, mas
0: as pessoas estão cada um por si. Por isso que o texto diz aqui ó, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Que inutilidade é essa que pode estar falando aqui? É a inutilidade de não atingir o alvo que Deus estabeleceu para que o ser humano alcançasse. Não é isso? Então não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Aí alguém pode dizer como não há ninguém que faça o bem, eu conheço tanta gente né, que é, é, pratica coisas boas, faz boas ações e etc, etc. Sim. Existem essas pessoas que devem continuar praticando. Porém, nós estamos falando de coisas espirituais da qual essas coisas boas que as pessoas dizem eu que platicam, elas não vão contar, é, como é que eu posso dizer, querido? De forma positiva para quiser, a justificação e salvação de tal pessoa que pratica essa coisa boa que nós chamamos aqui na face da É
1: porque esse texto a de um é, uma, é uma visão geral da humanidade sob o pecado. Quando Deus olha para a humanidade sob o pecado, através do nosso pecado, é então Ele não vê quem faça o bem. Porque todos somos pecadores. É nesse sentido que Deus diz que não há quem faça o bem. Porque o bem maior que nós só podemos fazer no meio da palavra de Deus. O bem maior, creio em Jesus Cristo Salvador, amar a Deus sobre essas coisas, Amar o próximo, Só depois que a gente entrega a vida a Cristo, pessoas que possa morar em nosso coração, transforma o nosso caráter, aí nós podemos fazer coisas que agradam a Deus, não para conquistar a salvação, mas como fruto da fé que temos de Deus. Então, olhando pela ótica do pecado, pela visão humana do pecado, a humanidade sobre o pecado, é nesse sentido que Deus diz que nós, há quem buscar
0: ele E não há quem faça o bem Que é um entendimento correto do que a escritura está falando do que você está dizendo né? E aí ele segue ainda né? eu, eu ia sair desse texto agora Mas aqui o versículo 14 do texto diz assim é, Aliás, no 13 Suas gargantas são como com aberto só uma com suas línguas engano. Né? Aí a pergunta é, você que está do outro lado, feliz, você é totalmente verdadeiro? Como é que você está dentro de Deus? Vendendo de serpentes ser em ser seus lábios, Às vezes a pessoa é tão boazinha, mas só precisa acontecer com alguma coisa que aconto arei, né? Em outra linguagem mesmo no galo, né? que a gente vai saber quem é a pessoa. E aí a Bíblia diz assim, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Parou para o ouvir as pessoas que estão depois. Como é que elas estão? Né? A Bíblia diz assim, seus pés são ágeis para derramar sangue. Eita como hoje é fácil alguém, tirar a, cara, tirar a vida das outras pessoas. Dependendo do que elas tenham praticado ou não praticado, né?
1: É a linguagem pornográfica, a linguagem depravada está revelando a depravação moral do seu. Deus. É.
0: Então a Bíblia ensina que toda pessoa é culpada de pecado. O pecado é o que o pecado é escolher antes o nosso próprio caminho. É rebelião contra Deus quando alguém resolve fazer a sua própria vontade, quando ele sabe que a vontade de Deus é diferente da dele para o né? E E, um sentido real, ele entendeu? quando a pessoa peca, isso é um ataque contra a santidade de Deus. É uma coisa que, amando. Deus...
1: É. Muitos não pensam, nem mesmo os donos, a maioria, às vezes, não pensam nisso. O pecado fere a santidade de Deus. Por que fere a santidade de Deus? Deus é santo, quer dizer, Deus é separado. Então, Deus nos criou para sermos Deus. Deus nos criou para sermos santos. Então, tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus, Deus se ofende com isso. Porque Deus não nos criou para sermos perversos. Deus não nos criou para nós atentarmos contra a santidade de Deus. As pessoas não param para pensar que o pecado causa a ira de Deus. O pecado causa porque o pecado é de Satanás. Satanás é o pai da mentira. Satanás foi que gerou o pecado em dos homens e continua gerando. E todas essas características que Paulo mencionou, com respeito à pecaminosidade geral da humanidade, dos que estão sem Cristo, dos que estão ainda vivendo debaixo do pecado e que não acertaram a sua vida com Deus, além as pessoas para o guiar. Permita dizer isso, sinceramente as ações do ser humano, denunciado da vontade de Deus, alinha as pessoas com o diabo. Por essa razão, é que Jesus disse, adiantando aqui, que não fala isso para tá né? aí dando então, só um toque aqui, Jesus disse que fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, aqueles que se alinham com ele, essas práticas, vão receber mesmo, Jesus -me mim, para você. É, Boa noite, noite, é né? forte, deve conter
0: alguém. É né? forte, mas é a verdade. Tocou, mas seguindo aqui, essa fala sua agora, Elisa, é a verdade que as pessoas precisam mudou, saber, né? Porque, é? Porque o salva as exceções, é né? que não são muitas tocou, exceções. Dificilmente vai se ouvir falar sobre isso. que existe um Deus do céu que nos compartilhou com o pecado. Né? E quando eu disse aqui que o pecado é a rebelião contra Deus, e no sentido real é um ataque contra a santidade de Deus, a gente observa o texto. Olha só, olha só isso aqui. Bem conhecido, eu vou ler do 16 ao 21. João lê 16 ao 21. Diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio Dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado por não crer no nome do Filho ligeiro de, de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram mais. Quem pratica o mal, odeia, a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio, quando você lê esse texto que é bem conhecido, de João 3,16 Geralmente as pessoas gostam mais da, só da parte de João 3,16 que diz que Deus amou, glória a é Deus, Deus amou e eu jamais vou mirei que Deus não ame. Deus ama, mas isso aqui também mostra o perigo que as pessoas estão correndo por viver uma vida de pecado. E no final, como ele já colocou aqui, vai haver uma prestação de igreja, sim. E existe um lugar que foi preparado para odiar os seus anjos, mas também serão colocados lá todos os que desobedecem a Deus e vivem uma vida de pecado deliberadamente. Isso não é popular, isso é uma doutrina né? que boa parte da liderança não quer falar, porque primeiro, né? O povo vai embora. Segundo, a arrecadação cai. O terceiro, ele se torna impopular. Então, a maioria dos líderes cristãos hoje não quer se tornar impopular. Ele não quer que a arrecadação caia e quer manter um lugar cheio. Né?
1: Mas com isto estão colaborando, infelizmente o das nossas almas, o diabo quer que você não saiba dessas coisas, Satanás não quer que você saiba que o inferno existe, que você sente está caminhando para ele, ele não quer, é uma coisa que ele não quer, então é uma coisa que ele é contra, e os líderes cristãos que estão omissos e não falar essas verdades, eles vão responder por isso Olha
0: só. Vamos seguir aqui nesse pensamento. Por que? Quando eu disse que o pecado é escolher antes do nosso próprio caminho, aliás, o nosso próprio caminho do que o de Deus, né? E que o pecado é rebelião contra Deus. E no sentido real, um é ataque da santidade de Deus. Mas mesmo, nós vamos 16 a é 21, né? Por que? Essa fala anterior é justificada pelo texto que a gente porque Deus, Ele é justo e Ele é reto. bem como amoroso. Um grande problema que a gente tem hoje é que quando se trata de atributos de Deus na doutrina bíblica, são poucos os que são mencionados e falados. E aí as pessoas seguem só com uma parte e desconhecem as outras ou ignoram as outras e por isso o entendimento fica
1: prejudicado. É. Outra coisa, nós, né? a maioria das pessoas não entende o amor de Deus. É. Pensam no amor de Deus, tipo o um pai boa na chão, que passa a mão na cabeça do filho todo. Mas não é assim. Tanto o amor de Deus como a justiça de Deus, ele se relaciona com o ser humano através da palavra. Quando o homem obedece a Deus, ele está. Ele é alvo desse amor. Ele é cuidado por esse amor. Ele é abençoado por esse amor. Mas quando uma despreza essa palavra, despreza o próprio Deus, então Deus não pode agir na base do amor, e é rebelde contra Ele. A linguagem é forte, mas é bíblica. Esse capítulo 3 aqui, cujo texto aqui, foi parte dele foi mencionada por pouco e irmão Jorge, Termina assim, aquele que crê no Filho, de Deus serve e determina. Mas é que se mantém rebelde, sobre ele permanece saída de Deus. Então as pessoas mas como é que pode Deus? É a justiça de Deus. O que Jesus sofreu na cruz? Você acha que foi pouca coisa para cumprir a lei de Deus? É a exigência da justiça de Deus? Uma vida reta, uma vida santa? É da morrer daquele jeito? E você acha que veio um exigimento de você, que é pecador? E que muitas vezes nem paro para considerar isso é verdade?
0: É. A vida se de Deus, Deus, Ele é justo e é reto. Vem amoroso. Ele é uma amor, de Deus, é tão grande, que tem nos suportado. Digo dois porque eu estou incluído Ele também e as demais pessoas que muitas vezes é, estão praticando coisas horríveis mas Deus ainda tem tido paciência com essas pessoas mas uma coisa é certa Erivelto Deus não pode meramente fazer vista grossa para o nosso pecado não. não pode aí eu cabe uma pergunta aqui agora poderia Deus ser realmente justo, se Ele não fizesse nada sobre os ataques contra a sua santidade. Será que Ele, ele é totalmente justo? Não. Se os seres humanos que são aqueles que pecam, atacam a santidade de Deus e Deus não fizesse nada contra isso, Ele seria justo o suficiente. Eu acredito que não A Bíblia Ela ensina Que nossos pecados Merecem a penalidade da morte Se nós lemos Ezequiel Profeta Ezequiel Capítulo 18, versículo 4 Papéis que é o seguinte: Pois todos me pertencem Tanto o pai Como o filho Me pertencem Aquele que pecar é que morrerá. Isso é um texto do Antigo Testamento. No Novo Testamento, em Romanos capítulo 6, que é bem conhecido por nós, versículo 23, diga assim. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe isso. Que é o salário do pecado falar do pecado é a recompensa Seu do pecado. Quando alguém peca, e ninguém fica insosso. Vamos dizer assim. É Quando ele pratica o pecado?
1: Verdade. Hein? Nós, já falamos essas coisas, nosso propósito é o amor das vossas almas. Por é o amor das vossas almas. Creia. -me. Creia nisso. Por amor da sua alma que está me por amor da vossa vida. <coughs> e Deus, muita gente fala, mas né? por, tá por que Deus não está aqui? Por que Deus não faz isso não Deus. O tempo da lei era uma coisa, nós já estamos no tempo da graça. E, talvez por isso é que muitos abusam da graça. Deus está tolerando os pecados dos homens, mas a seu tempo ele vai agir julgando os homens. E de vez em quando, Deus faz juízo sobre a terra. Algum acontecimento, permissão de Deus pelo pecado. Nós temos essa grande epidemia aí. E algumas pessoas perguntam, por que Deus não fez alguma coisa? Deus está sendo impedido de agir da maneira abrangente, como os homens gostariam, por causa do pecado dos seres humanos. Então, Ele tem que permitir essa coisa.
0: É isso aí que você está falando, eu acho interessante que a gente já tá aí,
1: quase dois anos, né, de
0: pandemia, e desde o princípio disso, eu digo é, a alguns irmãos na lives que a gente faz, eu digo, olha, as pessoas não aprenderam a lição que a pandemia trouxe, e a gente vê aí o resultado hoje com essa abertura que tá tendo, porque diminuiu a quantidade de gente infectada. Certo? Olha, As pessoas estão em busca de quê? De você de precisa de um vivendo Deus, do jeito que viveu antes Continuar eu praticando um os mesmos lidar. pecados que eram praticados antes E Deus e ainda tolera, mas eu vou ser um pouco incisivo Mais ainda do que você foi no que você disse Você falou da parte final Olha, do julgamento Vai existir esse julgamento, Deus vai sentenciar assim o pecado ferido, que Não se arrependeu que, mesmo sabendo de todas essas verdades, mesmo tendo recebido todos esses alertas que é dado na face da terra, não só por nós aqui, mas por assim,
1: muitos homens de salvar, Deus e mulheres
0: de Deus, tem simplesmente ignorado e não levado em consideração olha, o que é dele. Um dia isso vai ser é, colocado sob a mesa, vamos dizer assim. Mas. Ao mesmo tempo, Deus anda agindo sim, já agora. Deus age hoje, ninguém fica pensando, entendeu, que Deus não toca, que Deus não faz alguma coisa que venha a ser desagradável, Ele faz sim, Deus ele age hoje sim, agora a finalização de todas as coisas vai ser pesada muito mais pesado do que um o né? que é, né? Observe o que é a palavra de Deus diz é, em Atos, capítulo eu 17, versículo tá Está querendo, lá o apóstolo lá em Atenas, né? é, Em Atenas, foi eu em Atenas. É, um lugar lá chamado é Areopago, né, que era onde as pessoas se reuniam para deliberar né, algumas coisas. Lá na altura do seu discurso, da sua pregação, ele vai dizer assim, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dos
1: mortos.
0: Olha só que coisa tremenda. Paulo estava no meio do, das pessoas cultas e eruditas daquele tempo lá em, em Atena, na Grécia, né? ele diz, Deus não levou em conta ignorância. A, 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 a filosofia toda de ignorância, né? Mas aí, o que eu acho interessante do texto que diz isso aí, ordena né? que todos, que todos, em todo lugar, se arrependam.
1: Nós também. Arrependimento é um mandamento. Será que você é para pensar nisso? Que arrependimento é um mandamento, e quando a pessoa não cumpre o mandamento, está desfazendo de Deus.
0: As é um pessoas descaso. não pensam a mesa dessa forma.
1: É um descaso
0: A maioria das pessoas... Arrependemos
1: é como... de várias vezes. Né? Arrependemos arrependemos é imperativo. O verbo está no imperativo. É mandamento.
0: Você está fazendo uma colocação de importante e topo. Porque, no princípio, já hoje aqui, eu disse que como é que estava se colocando, se apresentando Deus as pessoas têm uma ideia equivocada de Deus, de que Deus é como se fosse o falou aqui, pai bonachão né? na linguagem que ele usou aqui. Deus é Deus ele é o maior ser do universo ele merece e tem o direito de receber toda honra toda glória e todo louvor para todos sempre, então não, não se admite entendeu? que é, as, as pessoas amor, tenham Deus, de Jesus, como que se fossem igual pode chorar, a Ele, não se admite Deus isso, porque, porque quando a gente lê palavras palavras a escritura, como a gente está lendo aqui agora, está o apóstolo Paulo apresentando de Deus ansia, para os filósofos, até porque o texto aqui desse texto, Paulo vindo de outra cidade, chega em Atenas, espera nos confere, dá uma volta na cidade, encontra, há um tapa de todo o que é Deus que se impacta, Deus de D de de maiúsculos. De. Em cada esquina tem uma carreira. Dê menúsculos. Dê né? Dê né? Em cada esquina tem um. E ele fica perturbado com aquilo, aquela situação de ignorância espiritual que aquele povo, daquele lugar vivia, que já estava espalhado no mundo todo, até porque dentro do Império Romano tinha muita coisa disso aí. Mas não é nesse, nesse tema que ele quer falar, isso é só para a gente contextualizar aqui. Aí ele vai falar né, de que Deus tem tido, vamos dizer, tolerância, paciência
1: com a ignorância
0: do conhecimento a respeito dele mesmo, que as pessoas têm hoje há uma responsabilidade sobre nós de apresentarmos Deus de acordo com a revelação que Ele deixou na sua palavra dele mesmo nós não podemos elevar ser irresponsáveis ao ponto de não apresentar com Deus como ele é com que escritura a é
1: Exatamente. É um pecado. Nós, se nós, fomos apresentar o Deus self-service, né? É. O Deus utilitário. não é isso. Eu creio firmemente que Deus resolve o problema, porque Ele resolveu o mim. Só que Ele já vai resolver problemas quando nós não pudermos agir e por necessidade. Deus promete suprir necessidade. Agora, capricho, vontade do seu mano, aí não é com ele. Deleite do seu mano, nem a hora que ele não vai atender. Se Mas necessidade, ele vai atender. Porque é ele cuida de nós.
0: É. Então, a gente tem que ver que arrepender-se é um mandamento de Deus. Eu não posso. Enxergar de outra forma e outra, arrependimento não é remorso, é né? porque tem pessoas aliás, que sentem remorso, ele não se arrependeu de verdade. Porque quem se arrepende, ele sente o peso daquela culpa e ele vai se voltar ao caminho contrário que ele vinha trilhando antes desse arrependimento. Já uma pessoa que sente remorso, ele até se entristece com alguma coisa que fez mas daqui a pouco se esquece e continua fazendo, é isso que acontece com quem tem remorso, quem se arrepende, abandona o pecado, então Deus, o um pré-requisito para que você tenha comunhão com Deus é arrepender-se dos seus pecados, e isso não sou eu Jorge que estou dizendo para vocês, não é eu que estou ordenando, é Deus através de sua palavra, porque quando Paulo fala isso lá em Atenas, na época que ele falou isso aqui, ele vai dizer no versículo 31, né? Pois estabeleceu, quem estabeleceu? Deus, um, um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Olhe, a ressurreição de Jesus Cristo é o endossamento de Deus para que o ser humano creia que ele foi a pessoa que Deus enviou ao mundo para ser responsável pelo. É, vou usar uma palavra não, é, fácil aqui, Responsável pelo o, 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 o reencaminhamento, mesmo que eu falar, falando difícil, né? O reencaminhamento da pessoa para o caminho de Deus. É. Porque as pessoas, por mais boas que elas achem que são, mas se elas, se elas não têm Jesus Cristo como Salvador ainda, essas pessoas estão trilhando o caminho do pecado e da perdição.
1: Inclusive a palavra converter vos né? Convertei-vos, que é outro mandamento paralelo a arrependei-vos. Arrependei-vos é mudar de mente. Mudando de mente, logicamente, se abre se mudar de atitude, é impossível. Você mudar de mente, você mudar de atitude. Porque a mente comanda seus atos. E converter tem a, a, o significado de voltar, tornar para Deus.
0: É, por encaminhamento é
1: reencaminhamento mesmo. Porque,
0: tornar? Por quê? Porque essas pessoas estão longe de Só que as pessoas estão tão anestesiadas pelo pecado que eles acreditam que estão vivendo para agradar a Deus, mergulhado no pecado. E quando eu digo pecado, eu não estou falando somente de quem é consumidor de droga, de bebida. De morta, de morta. e excesso é tal, não. Eu estou falando de toda pessoa. Porque mesmo que a pessoa não ande, nada disso que nós estamos falando aqui, ela condenou na incredulidade e um dos pecados que tem condenado ele vai continuar condenando as pessoas é aquele que não crê em Jesus como lugar dos pecadores para que eles possam, através de Jesus Cristo, receber o pé dos pecados e viver uma vida para Deus.
1: Este é o pior pecado, porque a incredulidade desonra, há uma desonra para Deus. E agora eu faço a colocação aqui, se uma pessoa, na face da terra, cometesse apenas um pecado, irmão Jorge, e essa pessoa morresse sem se arrepender, igualmente ser jogado é julgado por suspeitado e condenado. Um só pecado. Agora imagina quantos pecados tem é que praticar na pasta técnica.
0: É. Né? olha, para a concluir por hoje, visto que todos pecaram, isso significa que todos são merecedores
1: de Deus no inferno segundo Romanos 3. Em 3. É,
0: Por causa do seu amor, Deus enviou Cristo, o seu Filho, para nos salvar desse julgamento. Aquele texto que ele deu anteriormente aqui. E Deus amou o mundo de tal maneira. E Deus o seu filho vigente, para que todo aquilo que nele crê não preça mais ter a vida é eterna. Então ele morreu na cruz em nosso lugar para pagar a penalidade de nossos pecados. E quando que pagar aqui, não é como alguns hereges dizem por aí, que ele foi para o inferno pagar Satanás. Não. Esse pagamento que nós estamos falando aqui é. Uma, uma, vamos dizer assim, uma, uma, fugir uma palavra aqui agora.
1: Irmão. Satisfazer
0: a justiça, a justiça de Deus. que de socorreu
1: Veja que ele teve que morrer, não é Como um bom pecador. Isso. Só que como ele não tinha pecado, a morte dele foi sacrificial, foi um sacrifício, e favoreceu o perdão de crer a ressurreição dele, porque ele não tem pecado com o é é?
0: Então, sendo julgado em nosso lugar, como você está falando aí, acabou de falar, Jesus, ele sabe fez
1: a justiça de Deus
0: e fez possível né, para nós receber o perdão. Ou seja, Deus não poderia perdoar sem uma satisfação da sua justiça, como diz lá 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de si, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo nos deu o Ministério da Reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação, Romanos 3,24 diz assim, sendo justificados de por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e em sua, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Lá em Colossenses ouvindo ele diz assim, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, Estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz
1: Ele, segundo João Lá na sua carta 2.2, primeiro João 2.2 Ele
0: E não somente pelos nossos Mas também pelos pecados
1: de todo mundo Mais na frente do Nós temos amado a Deus mas... Vamos parar por aqui, ele já dei.
0: No nosso programa, nós vamos dissecar um pouco esses textos que eu acabei de ler aqui e, fala a pena, a gente tá né? amém Deus abençoe você que Deixa esteve conosco comigo. até agora Deus abençoe a amém. amém, Deus
1: abençoe
0: uma semana abençoada na sua na presença de Deus, Deus. minha oração é que o Senhor faça você entender Se a fosse... esses textos que nós eu acabamos de ler de... e os demais que já foram lidos você busca Deus, você sai referência dos seus pecados. Para que um dia você possa estar com Ele para sempre. Deus abençoe você. Este é o programa de volta para a palavra. Eu sou o Evangelista Jorge Nascimento e esse é. A paz do Senhor para mim.